0: Tudo bom, pessoas? É, eu espero que vocês estejam bem. Né? No caso, meu cumprimento foi diferente dessa vez, porque esse vai ser um programa um pouco diferente. Esse é um episódio piloto né, de uma série de programas que eu estou querendo fazer aí. Eles vão ser em formatos um pouco menores do que, o, do que o podcast que vocês costumam ouvir no Entre Mídias, porque eu sempre quis falar sobre jogos indie. Mas esse é um tema meio complicado de eu inserir dentro desse escopo maior. Que é análise de animes e mangás. Mas aí no caso esse vai ser um podcast um pouco menor né. Do que, o, do que os habituais. Não sei o nome ainda. O nome eu vou ter que deixar para o Nash do futuro decidir. No futuro ele decide qual vai ser o nome disso. E aí a gente, ele bota no título do podcast. Né? E eu queria estar tá começando é, a falar sobre jogos indie, sabe? Jogos indie é uma coisa que eu particularmente gosto bastante, né? Joguei, teve uma época da minha vida aí, de uns dois anos pra cá, que eu só tenho jogado isso. Vira e mexe, eu jogo um jogo de emuladorzinho e tal, mas eu joguei e continuo jogando indie muito. E essa semana eu queria estar começando a falar sobre Hollow Knight. Hollow Knight que é um jogo simplesmente incrível, possivelmente um dos melhores jogos indie já feito e é o jogo que eu acabei de terminar de virar esse jogo. Quer saber a minha opinião? Quer saber se esse jogo é realmente bom, seus erros, seus acertos? Fica aí que eu te conto mais. Enfim, gente, pra você estar tá ouvindo agora, eu sou o Nash e essa semana nós vamos de Hollow Knight. Hollow Knight que é um game de ação e aventura inspirado nos clássicos Metroid e Castlevania, mas principalmente na popular série Dark Souls. O título traz um pequeno cavaleiro em uma jornada para selar uma infecção maléfica capaz de destruir todo o seu mundo. Assim, é uma. Versão bem reduzida, sabe, do, do roteiro da história E esse é o primeiro ponto que eu tenho que elogiar do, do Hollow Knight Sabe, porque ele começa o jogo como sendo muito difícil Bem como Dark Souls é, sabe Mas acho interessante porque ele, ele não é só uma cópia de, de Dark Souls, sabe Ele tem as suas próprias mecânicas Ele tem o seu próprio estilo bem puxado para Metroid, o um Metroidvania mesmo, sabe e eu acho que, assim, a primeira coisa que eu tenho que falar dele é o design, cara. O design desse jogo, ele é incrível. Todo o design desse jogo, ele é baseado em insetos, sabe? Os personagens, os locais, eles são todos baseados em insetos. E é um design bem bonito, sabe? Ele é um design que ele, em alguns momentos, ele me lembra uma coisa meio desenhada. Meio que parecido com o... Putz, meio parecido com o Cuphead. Se eu tivesse que definir o design desse jogo em uma frase, seria... É, é vida de inseto, se fosse dirigido pelo Zack Snyder. É, é isso. É vida de inseto, mas se fosse dirigido pelo Zack Snyder. E, e é um design bem interessante e bem diferente pra você colocar no, em um jogo, sabe? Eu não tô dizendo que é, um design é, que é um design exatamente novo. Mas geralmente quando você vai colocar insetos num jogo, quem jogou é... Quem joga metroidvania sabe mais ou menos do que eu estou falando Quer dizer, não tanto metroidvania, mas principalmente é, metroid e Vai ver que o design de insetos é sempre associado a vilões Sabe, você pega até mesmo no Castlevania castelvaniers of the night Tem um vilão lá que se eu não me engano ele é o rei das moscas Que ele é tipo um cadáver, de, um cadáver gigante assim Que você tem que ir cortando as partes dele e ele vai soltando insetos Sabe, geralmente é associado a uma coisa grotesca, meio de vilão, sabe, exclusivamente. Mas no Hollow Knight não, você vê que tem uns designs, tem uns designs que são até bonitos, sabe, bonitinhos e, e, e tals. E a coisa que ele tem de Dark Souls nesse jogo não é exatamente a dificuldade. Ele tem uma dificuldade similar à de Dark Souls, mas ela no que ele se parece mesmo com Dark Souls é na questão do... Principalmente do design e da história, porque assim como Dark Souls, o Hollow Knight, ele não te entrega a história de mão beijada, sabe? Ele não te fala assim, olha, tá aqui a história, não é como você vê, por exemplo, nos Castelvanias, que tem aquele texto descendo, falando, olha, aconteceu parará, tititi, totótó e assim aconteceu, não. Ele não te entrega o roteiro de mão beijada. Você tem que ir conversando com os personagens. E a, nem conversando. Tem até uma parte que você tem que pegar uma parada chamada ferrão dos sonhos. E ele vai ser fundamental se você quiser fazer o final certo do jogo. Que para você que não jogou ainda e tá, ou está jogando. No final eu vou estar tá falando para vocês como fazer o final certo. Né? Até com algumas dicas e tal e tudo mais. Mas esse ferrão dos sonhos você consegue é ler a mente de certos personagens e a partir disso você consegue pegar outros detalhes dentro do jogo. São detalhes que você precisa estar tá conversando com os personagens para você entender detalhes da história e a partir e até mesmo dicas de como você prosseguir dentro da história, dentro da dentro da narrativa. E sobre a jogabilidade, né, como eu falei antes, ele é muito similar a Metroidvania, você tem áreas que você precisa de power-ups novos para você conseguir acessar essas áreas. Você pega esses power-ups, depois você volta nessas áreas para poder acessar novos segredos, novas passagens e novos power-ups dentro do jogo. Nesse sentido, ele é mais parecido com... Ele é mais parecido com o Metroid. Porque assim, no caso, Metroidvania é a mistura de Metroid e Castlevania. Mas Castlevania... Ele vai para uma coisa mais RPG. Você tem que ir matando bichos para poder subir de level para ter acesso a novas habilidades e a ter golpes mais fortes e a habilidades e acesso a habilidades novas. Já Hollow Knight ele é mais parecido com o Metroid. Você começa com seu personagem X, o dano base dele é esse e ele não aumenta quanto mais você mata bichos, sabe? O que vai aumentar o seu dano e que vai melhorar as suas habilidades é basicamente a exploração e você fazer subquests. Tem por exemplo a subquest do ferreiro. Que você tem que ir indo, você tem que juntar minério pálido para poder ir no ferreiro que fica, na, que fica no lado, dire, é, lado esquerdo, lá da cidade das lágrimas lá. Quem jogou sabe do que eu estou falando. Aí você tem que ir upando a partir de objetos que você tem que... É, a partir do mineiro pálido que você tem que ir buscando dentro do jogo, né? Para você, no caso, para você upar o seu ferrão. Agora, para você ganhar habilidades novas, você consegue de duas maneiras. Primeiro, explorando, né? Que no caso você tem que explorar e você, no caso, você ganha as magias, né? Que no caso são, é, são atributos permanentes. Que você pode ir usando, é, desde que você tenha alma, que no caso é o atributo que você consegue... É, que no caso é tipo uma parada que você vai enchendo, que você ganha é, matando inimigos. Ou você indo em certos totens que você tem que ir batendo neles, né? Que no caso esse atributo de alma você, consegue, é, você pode usar tanto para encher a sua vida, né? Para você encher os seus bloquinhos de vida. Tanto para você executar as magias também, né? E o segundo método é através de amuletos. Que você pode... Tem o um número X de amuletos que você pode equipar. E você pode conseguir é, com encaixes de amuleto, né? Você vai é, comprando encaixes de amuleto. Que você pode conseguir com um cara que eu não lembro o nome. Mas ele fica no... Em algum lugar ali da encruzilhada esquecida, sabe? E... E você pode conseguir esses, é, esses encaixes falando com ele, ou mais uma vez explorando dentro do jogo. Claro que existe um macete dentro do jogo chamado é, sobrecarga. Que se você. Que no caso é quando você equipa um amuleto uma vez com o seu estoque de amuleto já cheio, ele tipo recusa. Você encaixa uma vez e ele recusa. Ele tipo pula de volta para o seu inventário de amuleto. Mas, se você tentar encaixar o amuleto 5 vezes, você tenta 5 vezes seguir. 1, 2, 3, 4, 5, na sexta vez o amuleto ele vai encaixar e você vai entrar no estado de sobrecarga. Você vai poder equipar mais amuletos, porém a sua vida, base, é, no caso o dano que você vai tomar vai ser dobrado. Por exemplo, se um inimigo te dá um golpe e ele tira um bloquinho da sua vida, ele vai passar a tirar dois. Mas aí vai da sua escolha. Né? E, e isso é uma coisa que eu acho interessante Você pode escolher o que você pode fazer Dentro do jogo Você quer jogar um jogo mais ofensivo E tal, você pode upar o seu, o seu ferrão Apesar de que É uma coisa que eu particularmente Acho melhor você não fazer Porque o ferrão nesse jogo Pelo menos eu senti que ele não é mais forte Talvez Eu não tenha pegado os amuletos certos Ele é bom para você explorar Principalmente se você termina a subquest do Mestre do Ferrão, que nesse jogo tem, é, tem três habilidades de ferrão que você, é, que você ganha quando você explora. Você encontra a cabana com os mestres do Ferrão e eles vão te ensinar essas técnicas que são três. Se você conseguir essas três técnicas, você pode voltar para Mouth lá você vai encontrar o lojista lá de Malf, né E esse lojista vai te passar o amuleto que é a glória do mestre do Ferrão. Esse amuleto ele custa é, 1 de encaixe de amuleto. E esse amuleto ele é muito bom porque ele reduz muito o tempo de recarga das, o tempo de recarga das técnicas. E isso é muito bom para você explorar. Por exemplo, é, você quer usar um golpe carregado para matar um inimigo que às vezes leva três golpes para você matar. Você, você pode matar com um golpe só carregado. Só que esse carregamento é muito longo, então não vale a pena. Agora, se você tiver a glória do mestre do ferrão Você consegue carregar muito rápido E isso é muito bom para você limpar uma, limpar uma área Isso é muito bom, sabe? E é um amuleto muito forte E ele tem um custo-benefício muito bom Porque você só vai gastar um de encaixe Geralmente tem amuletos dentro do jogo Que gastam 2 é, de encaixe é, O foco profundo Ele gasta 3 de encaixe é, A pedra do xamã Gasta 3 de encaixe a Pedra do Rei, que é um amuleto que você pega para você fazer o final certo do jogo, ele é 4 encaixe e tudo mais. E assim eu não vou ficar falando muito sobre a lore da história do jogo, porque se eu for falar, ela é. ela é muito tipo. Eu vou fazer um podcast inteiro de 50 minutos só disso. E o intuito dessa série não é essa. Mas no caso, para você que está jogando. Né? No caso para quem não jogou ainda e ainda quer jogar Eu me despeço por aqui Tenha uma vida longa e próspera tá, legal. Mas para você que está jogando E deseja fazer o final certo do jogo E não sabe como Eu vou estar te passando algumas dicas né? Para você fazer o final certo do jogo Você precisa cumprir alguns requisitos Como mais ou menos você tem na maioria dos Metroidvanias atuais Que no caso tem o final ruim E tem o final certo no caso é. Hollow Knight, ele tem cinco finais. No caso, são os três finais do jogo base, mais os dois finais da DLC Godmasters. Né? Que no caso é a DLC que tem a trupe do Green, tem aquela parada que você faz o Panteão dos Deuses e tudo mais. Então, para eu explicar para vocês o final, né? como fazer o final certo, eu teria que te explicar um pouco da lore da história. Que Se você está jogando o jogo. Você sabe que tem todo o rolê do rei pálido que criou o receptáculo vazio para poder conter a radiança, porque a radiança tava fazendo coisa que não deve ser feita. Tá fazendo sacanagem aí, né? Porque, até mesmo porque, né? Um deus que quanto mais você esquece ele, mais forte ele fica. É uma, é uma coisa difícil, né? Você, todo mundo tava esquecendo da radiança, tava deixando a radiança de lado, coitada, né? Então todo mundo fala, ah, o rei pálido é, brabo, o rei pálido é, top. Pô, a radiança é, é muito cringe, que, que tipo de... Que um tipo de Deus é esse? que quanto mais você esquece você mais forte ele fica é, é um Deus muito cringe né sei lá não sei que tipo de giro o pessoal de Hollow Knight usa mas para resumir o pessoal tava esquecendo da Radiância e dando prioridade para o Rei Pálido então o a Radiância ela tava começando a fazer tava começando a aloprar. então o Rei Pálido tinha que resolver isso criando o receptáculo vazio que no caso é o nosso Hollow Knight que não é o nosso Hollow Knight que você jogando você vai descobrir por quê? E para fazer o final certo, você primeiro vai precisar é, coletar 1.800 essências. Por quê? Porque quando você vai para a terra do descanso, tem uma mariposa lá que ela vai é, aprimorando o seu, o seu ferrão dos sonhos. Né? E esses aprimoramentos eles são muito bons, porque ela vai te dar uns itens muito bons. Ela vai te dar minério pálido, encaixe de amuleto muito dinheiro e, do, e dois power-ups que são muito importantes, que o primeiro deles é o teleporte, né? Que no caso, quando você completa 1600 essências, você pode usar esse teleporte e esse teleporte é muito bom porque você consegue ir para quase qualquer lugar do mapa. Você marca o um lugar com o teleporte e você pode ir para lá a qualquer momento. Então, fez isso, depois você tem que encontrar a hot Na realidade, você tem, antes de você upar o seu ferrão, você tem que fazer isso antes. Que no caso, você vai ter que enfrentar a Hornet a primeira vez, né? Pra poder, você vai lutar ela a primeira vez no começo do jogo. E a segunda vez, você vai enfrentar ela lá na... Se eu não me engano, na borda do reino, né? Lá, você vai ter que enfrentar ela de novo. E aí, ela vai te dar a marca do rei. Pegou a marca do rei? Você vai descer lá no abismo. Vai pegar os dois power-ups, né? Que no caso, são os power-ups, são as nossas... Versões fortes das magias E isso vai ser muito importante Porque a gente vai ter que descer lá no abismo de novo Fez isso O Pão Ferrão a 1800 Legal, você já está na metade do caminho E depois disso você vai ter que ir até os jardins da rainha Que no caso fica um pouco mais à esquerda dos ermos fúngicos Se eu não estou enganado né? Você vai ter que ir para lá Para pegar a primeira metade do, é, da alma do rei que no caso o amuleto, o alma do rei. E para você pegar essa primeira metade do amuleto, você tem que enfrentar o Lorde Traidor. Que é no caso um dos lords do... dos mestres lá, do pessoal da Vila do Louvadeus lá. Que no caso, você, para você saber isso, você tem que entender a lore. E como eu disse antes, eu não vou falar a lore inteira do jogo, porque é gigantesca. Quer saber a lore inteira do jogo? Vai no, no vídeo do... do Kaique Kira, ou de um cara que analisa que são os melhores canais... Pra você saber, qualquer coisa de Hollow Knight são os dois melhores canais do Brasil nesse sentido. Vai neles que é GG. E, no caso, você enfrenta o Lorde Traidor, né? Vai até a Dama Branca. A Dama Branca vai te passar a primeira parte do, da Alma do Rei. Pegou a primeira parte da Alma do Rei? Upa bastante. Sobe bastante de nível. Eu sugiro, inclusive, que antes de você ir pro Palácio Branco... É... Vai até a colmeia. Vai até a colmeia, né? Que no caso fica ali, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele fica na borda do reino. Ele fica ali na borda do reino. Vai lá, é, enfrenta o sentinela e pega o amuleto que tá lá. Porque aquele amuleto, né? Que no caso eu não lembro muito bem o nome do amuleto. Mas é o um amuleto que você consegue depois que você derrota o, o chefão da, da colmeia. Esse amuleto... Ele repõe um de vida seu toda vez que você toma um dano de qualquer tipo. É espinho, dano de inimigo. É. Qualquer dano que você toma, ele vai recuperar um. E isso vai ser muito importante quando a gente for explorar o Castelo Branco. Castelo Branco não, o Palácio Branco. Que no caso, o que, é que você vai fazer? Pra você pegar a outra parte do. da alma do rei, pra você conseguir fechar o amuleto. Você vai. Lá para a bacia antiga Lá naquele soldado que a gente não pode acessar a mente dele Vai usar o seu ferrão dos sonhos aprimorado E quando você vai usar o seu ferrão dos sonhos aprimorado Você vai ter acesso ao Palácio Branco Lá no Palácio Branco você vai ter que fazer um caminho todo Que eu não vou falar qual é Mas eu sugiro que você vá no vídeo lá do Kai Kira Que ele vai te ensinar é, caminho, dicas, é cortar caminho, foi por causa do vídeo dele que eu consegui terminar o jogo, se não fosse talvez eu nem conseguisse terminar Hollow Knight tá, pegou, conseguiu chegou no rei branco, bateu bateu, bateu no rei, no rei branco pegou, a outra parte da amuleto, juntou, fez a alma do rei não desça pro abismo ainda, porque pra você realmente conseguir terminar o jogo você tem que descer pro abismo e upa, transformar a alma do rei no coração do vazio, mas não faça isso ainda por quê? Porque o amuleto do rei é um dos amuletos mais fortes do jogo inteiro. Porque ele consegue é, você consegue acumular a alma automaticamente sem fazer nada. Você só fica parado e isso enche os teus estoques de alma muito rápido. Então, juntou os amuletos, juntou, conseguiu fazer a alma do rei, não desce para o abismo ainda. Por quê? Porque quando você desce para o abismo, você vai ter acesso a uma área nova... Essa área nova, você vai ter alguns espectrozinhos, alguns espinhos, mas não tem nenhum problema. Você desce até, um, até chegar no, tipo, num tipo, num ovo, num receptáculo, sei lá, e você vai usar o Ferrão dos Sonhos nesse receptáculo. Nisso, você vai ter acesso a tipo a um flashback, que a gente vai descobrir que o nosso personagem, ele não é o Cavaleiro do Vazio, de fato. Ele está indo atrás do Cavaleiro do Vazio, entendeu? Aí no caso, o que você faz? Por que eu te falo para você não ir pro o Abismo ainda? Porque, como eu falei antes, esse amuleto a Alma do Rei é muito forte. Mas quando você vai para o Abismo e você faz tudo isso que eu falei antes, você upa a Alma do Rei para o Coração do Vazio. sendo que quando você faz isso, você perde o upgrade do amuleto. Você não consegue mais juntar a alma infinitamente, entendeu? Então eu sugiro, pegou? Conseguiu fazer a alma do rei? Faz tudo o que você tem que fazer no jogo. Vai no panteão dos tolos, vê se você consegue fazer a, a subquest do Green e tal. Faz tudo isso, faça tudo isso e só depois desça no abismo. Porque senão vai ser muito mais difícil mais lá pra frente quando você for enfrentar a Radiância. Por que, que eu falo isso da Radiância? Porque quando você, partindo do princípio de que você fez tudo, quando você chegar no, no ovo lá do, do Cavaleiro do Vazio, você vai encontrar a Hornet. E se você fez tudo certo no meio da sua luta com o Cavaleiro do Vazio, a Hornet vai segurar a cabeça dele para você usar o Ferrão dos Sonhos. Se você não usar o ferrão dos sonhos, o... se você não usar o ferrão dos sonhos nesse momento, o Cavaleiro vai, vai se desvencilhar da Hornet e você não vai ter outra chance de fazer isso. Então você não vai conseguir fazer o final certo. Mas partindo do princípio de que você fez tudo e você usou o ferrão dos sonhos no Cavaleiro do Vazio, você vai é, ter acesso ao interior do Cavaleiro Vazio e você vai conseguir enfrentar a radiância. E só quando você enfrentar a Radiância e derrotar a Radiância é que você vai conseguir fazer o final certo Que no caso é o final que vai te dar, que vai continuar a história a partir do Silk Song Por que, que eu falo isso? E nesse ponto eu posso estar até um pouco enganado Vamos dizer que você não fez isso, tá? você só, é, só derrotou os três sonhadores e foi direto para o ovo Você pode fazer isso se você derrotar os três sonhadores, você pode simplesmente ir para ir a sala onde está o ovo do vazio e fazer logo o final do jogo. Mas, se você fizer isso, você vai ter dois finais. Né? É no caso, um final, que no caso é o, é o final que você vence o Cavaleiro do Vazio, mas é a Radiância é solta. Aí você vai ter que conter a Radiância e o ciclo vai continuar, sabe? O segundo final, que é o final que você faz caso você... Que é o final que você e a Hornet... Vocês viram é, um ovo só, no caso vocês unem e vocês viram um receptáculo só para poder conter a, ra a radiância. E esse é o último final que eu falei que você consegue se você cumprir tudo. Fora isso, tem os dois finais do Godmaster, que aí você precisa da flor delicada e você tem que descer até a hidrovia lá na, ci na cidade das lágrimas e pó. Se você quiser, sabe? Se você quiser fazer uma coisa que eu particularmente não faço. Que é fazer DLC de jogo, muito difícil. Mas aí, se você quiser fazer, você faz. E assim, gente, eu recomendo para qualquer um. Se você quer jogar Hollow Knight, jogue, porque é um jogo extremamente bom. Se você já jogou, se você já terminou, talvez seja até uma boa ideia você fazer o Godmaster e tudo mais. Mas essas são as minhas dicas para você que está jogando Hollow Knight. E eu agradeço a você que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde à noite. Seja no Anchor, seja no Spotify, seja tendo acesso a partir do, do Instagram. Que no caso eu vou tentar ver se consigo fazer um Reels e jogar no Instagram e tudo mais. É, eu agradeço a você que está ouvindo de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Aqui é o Nash. Agora sim, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.